0: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Freddy Mejía. Así que, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, David? Mucho gusto. Qué honor estar aquí en tu podcast. Lo he oído desde hace unos días. y que, te... qué honor estar por acá.
0: No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por aceptar la invitación y por tomarse el tiempo. Y bueno, también nos acompaña la esposa de Freddy, Ana, que está acá como nuestro público. <risa> 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 Y bueno, eh, bueno para presentarles brevemente a Freddy, pues, Freddy es embriólogo y andrólogo y tiene una vasta experiencia en el tema, así que vamos a tocar... Tal vez a, unos temas son un poco sensibles, pero va a estar eh, muy genial. Así que, bueno, para iniciar, eh, hace como año y medio grabó un podcast también con unas niñas de, del podcast de Epistemas. Y ahí, mm -hmm. la verdad es que le hicieron una gran pregunta que era, ¿y qué mejor pregunta para ser un embriólogo? Que era eh, para usted cuando inicia la vida. Mm -hmm. Y entonces, usted básicamente... Dijo que en el día 14.
1: Bueno, eh, la pregunta es un poquito complicada porque sí, no hay sí. ninguna respuesta. En, en temas de bioética no podemos dar una respuesta categórica, sino que tenemos que pensar... Eh, ...lo que a uno lo convience por su experiencia, ¿ok? Entonces, cuando decimos el inicio de la vida es un tema complejo... ...porque lo podemos ver desde el tema de biología y sabemos que la vida es un continuo... ...porque es solo replicación de ADN y transmisión del material genético... Pero cuando pensamos en esta pregunta, nos referimos a cuando empezamos nosotros como individuos, como seres humanos únicos que nos diferencian del resto de las personas. Entonces podemos pensar que es nuestra genética, que sabemos que no, porque hay gemelos idénticos, ¿no? Entonces solo tener genética no te hace una persona individual. Entonces tratar de responder dónde empieza la vida como individuo es complicado. Y nos vamos a analogías, entonces tratamos de pensar cómo podemos definir la vida es lo contrario de la muerte, es basada, pensamos, cuando consideramos que un individuo ya no existe. Si uno piensa que uno muere cuando deja de respirar, tu vida empieza cuando uno empieza a respirar, ¿no? Al momento del nacimiento. Y así nos podemos ir para atrás, podemos decir, la vida termina cuando uno tiene su último latido cardíaco, entonces la vida debería empezar cuando uno tiene su primer latido. ¿Y qué tal si decimos la vida termina cuando nosotros ya no podemos pensar, cuando nosotros ya tenemos cero actividad neuronal, cuando el cerebro está muerto? La vida debería empezar cuando tenemos actividad neuronal, y eso es en el día 14. Ah, ok, ok, ok. En el día 14 generalmente se empiezan a formar todas las estructuras que te dan el cerebro, y entonces es un punto de partida para decir... ...lo que nos hace individuos, esa capacidad de tener cerebro, neuronas... ...un sistema que te hace pensar de forma diferente, es el día 14. Entonces, esa es una razón por la que muchos empleólogos muchos consensos... ...apoyan que sea el día 14.
0: Pero, y, 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 Pocamale, ¿por qué para usted, eh, ...es como, ¿por qué es tan difícil como definir eso? O sea, es como una pregunta con trampa, porque siempre viene como ligada a lo del aborto y todo. Y es como, claro. es como la justificante como, para que okay, se puede abortar y no se puede abortar. Bueno, es que el tema de aborto es la terminación de un embarazo no
1: deseado. Entonces, se puede dar por un montón de cosas, y ahí se puede tratar de justificar de mil maneras. Pero, en esto no estamos pensando nosotros en terminar una vida, sino estamos tratando de definir hasta qué punto nosotros podemos definirnos como seres humanos. Entonces, eh, hay muchas definiciones. Y lo que resulta es que en embriología, nosotros que trabajamos con embriones todos los días, nos enfrentamos a una realidad innegable. No todos los óvulos fertilizados se convierten en embriones. Ok, ok. Y no todos los embriones logran un embarazo. Y no todos los embarazos nacen, y es de forma natural. Al final, sabemos que 5% de todos los óvulos terminan en un ácido vivo. Pues es súper poquito. Es muy
0: poquito. Nuestra especie es muy poco eficiente. Es bien raro, ¿no? Por todo... Tontos, tanta gente que somos y es como bien difícil. Porque igual nacemos y somos como un poco... Claro. ...un poco inútiles, así por bueno, decirlo así. Es que
1: los humanos somos muy poco eficientes, pero somos muy persistentes. O sea, al final nuestra especie es a base de insistencia, insistencia, insistencia. Y esto es un tema bien frustrante, porque cuando uno tiene problemas para tener un bebé... solo mira a su alrededor y mira así la poporopera. Todo el mundo abrazado, claro. sí, que hay sí, mujeres sí. con bebés. Y uno llega a normalizarlo y lo que es muy fácil, pero no lo es, no lo es. Eh, más o menos en los mejores años reproductivos de los humanos, que es entre 20 y 25 años, que a muchos se nos pasa en la universidad.
0: Sí, ya, ya, sé, ya estoy en mi último año. Ya, ya.
1: <risa> en esos momentos, una de cada cinco relaciones sexuales en el momento adecuado logran terminar en un embarazo, ¿ok? So, o sea, es un poquito, es uno de cada cinco. Y cuando hacemos un in vitro, por ejemplo, la eficiencia es de una de cada dos. Entonces, aunque yo te diga 50% de seguridad, y todo el mundo diga es que no es seguro, entonces eh, cómo podemos nosotros decir que garantías existen unas existen? Pero sí sabemos que una de cada dos funciona, y en la naturaleza es una de cada cinco. Entonces, vamos por ese tema, la eficacia.
0: ok. okay. Y bueno, es si que antes de entrar como más a detalle a, to a todo esto y ver un poco de, de los dilemas que hay, por ejemplo. Eh, ya tiene un montón de años de, de experiencia, pero... <risa> Demasiado. Eh, po por ejemplo, cuando empezó en el campo, ¿qué, ¿qué fue lo que lo llevó? Porque igual, por ejemplo, lo, lo mencionaban de que eh, usted es bioquímico y al final, pues, ustedes tienen como una gran, un gran campo, como casi todas las carreras, que, que al final la universidad es como solo conocimiento general o cultura general básica de ciencia, Ajá. y después es como ver uno para dónde. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que lo llevó a especializarse afuera? Y después decir, como no, sí, esto es. ¿Qué fue lo que lo atrapó de la empirología por decirlo así?
1: Sinceramente, fue accidental. <ríe>
0: <ríe> fue la vida.
1: Fue la vida. Estaba estudiando bioquímica en la universidad. Ajá. Eh, eh, siempre desde el principio de la O me llamaban atención un montón de cosas. Yo creo que todos los bioquímicos, algo que tenemos como elemento en común es que somos médicos frustrados. Pero ¡Qué gran sí, dimensión! Todos, todos nos interesó en la medicina en algún momento y todos los bioquímicos que conozco tenemos una historia de que estuvimos a punto de meternos en la Facultad de Medicina, pero algo en el fondo nos dijo que no. Uh -huh. Ya ahora lo pienso retrospectiva y creo que en el fondo, en mi caso particular, es que no me apasiona curar enfermedades, me ap apasiona entenderlas. Entonces, Entonces, no me interesa tanto la parte médica de atender a la gente sino entender qué está sucediendo atrás y qué mejor forma de hacerlo que el laboratorio. Pero bueno, antes de eso, empecé la formación en la universidad, trabajé en el laboratorio de protección vegetal, entonces eh, me dedicaba más a plantas. Ahí fue donde aprendí más todos los temas de genética, me interesó mucho la investigación, pero me di cuenta que era muy duro. Entonces, investigar en Guatemala es durísimo, o sea, no hay presupuesto, cada año tenía que estar escribiendo propuestas, tenía que estar pichicateando fondos públicos para la investigación, la universidad tampoco tiene mucho. Y bueno, para esas épocas que había terminado, bueno, todavía soy generación X y creía en, en las instituciones tradicionales, y estaba pensando en el matrimonio o sea, y sabía que no lo iba a poder lograr con un presupuesto de investigación. Entonces, sí tenía que ver qué más hacía. Y bueno, se pues apareció la oportunidad de trabajar con unos doctores, montar un laboratorio nuevo, el proyecto era precisamente embriología, llevar a un laboratorio que tuviera unas características diferentes y empezamos el proyecto y metiéndome, resultó que me apasionó. Entonces, media vez me metí en el orgullo. Me recuerdo la primera vez que vi espermatozoides en el microscopio. O sea, es una práctica que normalmente si vemos videos, pero no solo es verlos, es tener la sensación de que estábamos viendo espermatozoides para prepararlos para un tratamiento que iba a resultar en un bebé. No pude estar en el Instituto Valencia Nueva Fertilidad, que es eh, el instituto más grande en Europa. Y, eh, o sea, ver toda esa experiencia, ver los resultados de esos tratamientos, entonces le empecé a dar un gusto que no se me ha quitado en ese
0: siete años. Y, y bueno, póngame en cabal, como dice o sea, yo, yo busqué un poco el instituto y es así como, como, wow, o sea, es así como otro nivel. Es así no, como primer mundo, pero primer mundo de verdad. Sí. Entonces, como, ¿qué...? qué ¿Cuál es esa diferencia, por ejemplo en, en, como, por ejemplo, en fertilidad, de trabajar fertilidad, reproducción asistida, de, de estar en un lugar así tan pro a Cahuate? A o sea, sé, sé que hemos crecido mucho, porque como usted dice... <risa> es <Que se> deprimente. <risa> <risa> Pero, bueno, también entiendo que, o al menos yo entiendo que no es como tan común. O sea, hay muy pocos centros de, de fecundación asistida, de reproducción asistida aquí en Guate, entiendo yo también. Sí. Y, y entonces es como un campo muy pequeño, también porque seguramente tampoco hay tanta demanda. Y, o, o no sé, o sea, aquí... qué ¿Cómo ha sido la grada y cómo ha ido creciendo este, este campo aquí en Guatemala, por decirlo así? De hecho, siempre ha existido. Porque cuando uno piensa en infertilidad, la Ajá. estadística
1: mundial te dice que es uno de cada siete parejas en edad reproductiva. Una a siete parejas es un 15% aproximado. Es bastante. En Guatemala la situación es un poquito diferente. Eh, no es que tengamos más población fértil, pero la mayoría se casan jóvenes. ¿Por qué? Se casan muy jóvenes, tienen hijos, después ya de no quieren tener hijos, se hacen operaciones esterilizantes y regresan 10 años después con una pareja nueva, y entonces ahí es donde hay problemas y eso es lo que aumenta la demanda de servicios in vitro. Entonces en Guatemala no es tanto la infertilidad de los problemas que se van dando, sino que sí es en aumento de edad, <risa> a nivel mundial, pero es esa infertilidad secundaria, es porque se tomó una decisión muy temprano. ¿Me explico? Entonces, sí, 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 sí. Ahí es donde cambia un poquito el panorama. Y eso es lo que hace la gran diferencia con Europa. Europa sí es gente que se ha cuidado y que tiene su deseo gestacional a los 39 años. Y a los 39 años ya hay problemas. Okay, okay. España, 9% de los nacimientos son por in vitro. Wow, <ríe> por eso mismo. Y en Guatemala es menos de 0.5. Entonces, sí existe un campo, es un campo diferente. Y eso hace que, pues, sí haya centros. Hay cinco. Probablemente se vaya a abrir uno o dos más en el futuro cercano. Eh, pero esto te hace pensar que sí es algo que está en crecimiento y cada vez se está quitando el tabú de que es reproducción necesaria. La gente pues, está buscando más a los médicos y pues hay campo, hay campo de crecimiento.
0: Y, y si quieres, bueno, aprovechando que ya tocamos lo de los centros, hablemos de un, un poco de, de bueno, yo, yo lo voy a hacer de la libertad que tienen ustedes. Porque aquí obviamente no hay nada escrito, pero aquí en Guate no hay. Nada escrito de muchas cosas. <risa> y una de ellas es, pues, precisamente sobre reproducción asistida y embriología. Entonces, eh, por ejemplo, cuando uno se, se mete a ver como, como las legislaciones de, de otros países, son así como, bueno, uno las ve y son así como súper durísimas. Como que alguien decidió que era bueno y malo y todo se apega. Y, 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 y si, si, siento yo, entonces, aquí usted, yo siento que ustedes tienen como más libertad y también siento que... Eh, por ejemplo, la, la gente que, que está como más joven puede más rápido como acceder a aprender ciertas técnicas que tomarían mucho tiempo si estuvieran en otros países de primer mundo, lo cual es una ventaja para hacer. Pero <risa> bueno, bueno, entonces, eh, bueno, ¿cómo lo vio usted? ¿Siente que es necesario? ¿Siente que está bien? ¿Y, ¿Y qué piensa esta, de esta libertad que tiene? La libertad
1: es buena con responsabilidad. Entonces, el tema es saber uno sus límites y uno no puede tener un límite si solo usa su compás moral definido por pues quiero una empresa que genere o quiero imponer mis valores personales, se tiene que abrir un poquito la discusión. Cuando no tenemos algo que nos regule y que nos haga poner los pies en la tierra, sí necesitamos una guía, ¿ok? Y esa guía puede venir de diferentes formas. El problema cuando nos metemos a legislación es que a veces las legislaciones en Guatemala y en el resto de Latinoamérica quieren ser prohibitivas. Ajá. No quieren ser proteccionistas, sino quieren ser, en, mucho menos, prohibitivas. Eh, Propuestas para mejorar a la sociedad. Solo quieren prohibir. Entonces, en ese sentido, estamos bien en Guatemala que no tengamos estas prohibiciones tan grandes. Pero sí nos hace un vacío, porque no hay ni protección para los pacientes, ni protección para nosotros como practicantes. Okay, okay. Entonces, estamos un poquito vulnerables en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente ve noticias, ve tecnologías que están en otros países y... Pretenden que se traiga y no están pensando ni en las consecuencias ni en asumir nada de lo que pueda estar a favor o en contra de lo que nosotros consideraríamos ético. Entonces, eh, esa libertad también te hace un poquito caminar sobre arena movediza y en terrenos un poquito ambiguos. Y sí sería bueno que existiera, siempre y cuando se preguntara a uno: ¿para qué quiero legislar? ¿Verdad? Quiero legislar para mejorar la calidad de los servicios. Ponemos leyes que digan tenemos que tener esta cierta normativa, los otros tienen que cumplir con estos requisitos y entonces vamos a evaluar este temas de todo, ¿verdad? Como el límite para tener los embarazos, porque también hay que pensar en la salud de quienes lo están teniendo, eh, qué podemos hacer con los embriones que se están sobrando, porque al final van a quedar embriones sobrantes de los tratamientos y qué se va a hacer con ellos. Y ese tipo de cosas creo que podrían ayudar. Pero en otros países eso sí se ha considerado y entonces da la sensación de que son muy prohibitivas pero no, hay países que sí lo han pensado muy bien. Y a mí personalmente de las leyes que he, que he estudiado, las de España y las de Reino Unido son muy completas. La de España es tal vez de las que más libertades dan, aunque se sí tienen sus limitaciones en algunas cosas como selección de sexo y otros rogado. Y en Latinoamérica solo conozco caso de Costa Rica, Argentina, y la de México es un ejemplo de la prohibitiva, <risa> y no han dejado que pase por eso mismo. <risa>
0: Ok, y, y, y por pues, la venir revisión, porque usted mencionaba algo de, 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 de las nuevas tecnologías y que no sabemos cómo, muy bien, cómo, cómo manejarlo, pero, ¿a, qué, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, el diagnóstico genético de embriones. Ajá. Eso está
1: muy de moda, todo sí, sí. lo ha oído, pero todos creen que es algo que mejora la probabilidad de embarazo en un tratamiento y no lo es. Todo el mundo cree que te está haciendo un diagnóstico del embrión. <risa> Tampoco, es un test que te está dando probabilidades, porque al final no podemos estudiar el ADN de una sola célula de un embrión. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Existen mosaicismos, errores experimentales, es un algoritmo bioinformático. Hay mucha información que la gente no está dispuesta ni a enterarse porque no quieren, ellos solo quieren que les digan es blanco o negro. Y los que tienen que manejar el área gris somos los científicos. Ajá, ok. Y los médicos no tienen tiempo para explicarlo porque tienen que explicar y tienen que darle tanto seguimiento a las parejas que simplemente no se pueden sentar dos horas explicando todas las consecuencias de un PGT y en dos horas, igual la gente no creo que vaya a entenderlo. Y, y si quiere, explicar un poco. ¿eh? Ok. El PGT es el estudio genético, es el test genético preimplantatorio. Y se puede hacer test para todo. Principalmente se empezó la técnica para encontrar enfermedades genéticas puntuales en el embrión. Entonces hay enfermedades que pueden llevar a que el niño viva muy poco tiempo o que tenga una calidad de vida muy baja. Entonces tiene todo el sentido del mundo que nosotros podamos analizar el embrión y encontrar a los que no tengan enfermedad para transferirlos y tener una posibilidad de un embarazo seguro. ¿Ok? Si pensamos solo en enfermedades genéticas, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Hay, hay muchas y creo que más muchas. que todo depende de la historia familiar, de que claro. si ellos deciden hacerlo o no. Claro. Pero si yo te digo una enfermedad genética, entonces automáticamente mmm, todos piensan, bueno, entonces podemos estudiar todas las enfermedades genéticas. Resulta que no, porque si partimos solo de unas pocas moléculas de ADN, de unas pocas células de león, no puedo amplificar todo ni leer toda la no, información, Tengo que hay solo partecitas que me interesan. Y entonces empieza uno a meter error. Luego tenemos dos cromosomas, uno paterno y uno materno. ¿Qué puede pasar? A la hora de querer amplificar, resulta que solo se amplifica un cromosoma y no el otro. Es un error experimental, es en el dropout, y está descrito y ya se funciona entonces puedo tener un falso diagnóstico porque no, entonces tengo que meterle más marcadores. Ajá. Y al final la gente lo que piensa es gataca. entonces puedo hacer un estudio, puedo encontrar al bebé perfecto que no tenga enfermedades genéticas, pero no está pensando que es un material genético. O sea, si estamos mejorando ni escogiendo ojos azules de dos personas que tengan ojos negros. O sea, no se puede sacar lo que no existe. Y entonces nos tenemos que poner a explicar todo esto de la complejidad de los genes, que no todos los genes son determinantes, sino que también hay expresión genética. Y hay muchísimas cosas que, como te digo, no queremos oír. Nosotros solo queremos que nos digan, aquí está su lista de embriones, este es el embrión que viene sin enfermedades, el que es grandote, fuerte, canchito,
0: de ojos azules. Y esa es la información que la gente quiere, entonces no la podemos ofrecer. Sí, y es como bien irreal porque es como todo el factor ambiental que no se toma en cuenta o el desarrollo del niño que al final, cabal como usted decía, es la expresión de los genes. Puede ser que los tenga o no, pero si los expresa o no ya, ya es como otra historia. Claro. Y ese es el tema también con la subrogación porque
1: resulta que esos genes se activan durante el embarazo, ¿no? Entonces el embarazo es importantísimo para determinarnos cómo somos. Ajá. Si yo, por ejemplo, no existe un gen de sobrepeso. No existe. Hay propensión, hay un montón de genes que se pueden activar. Pero la tendencia de que seamos gorditos o flaquitos depende mucho de qué tanto se cuidó nuestra mamá. Ok. okay. Y por ejemplo, mi mamá la alimentaban con ator de plátano porque mi abuela decía que eso era bueno y que una mujer embarazada tenía que ser gorda y entonces mi mamá se subió muchísimo de peso, que porque aquí estoy yo toda mi vida luchando por el peso no aire me gordo <risa> ok Qué interesante sí entonces cada uno tiene una de estas huellas y eso es lo que se pierde cuando uno piensa bueno yo no quiero arruinar mi cuerpo quiero una surrogada para que lleve mi embarazo sí es mi ADN pero no estamos expresando los mismos genes se da según cada embarazo y cada cuidado que se tenga antes de, del momento de nacimiento
0: Ok, y, y, y bueno, entramos un poco a, a, a ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo es que le dices? Oh, ¿Surrogada? Surrogada. Que va un botero de alquiler. Ajá. Okay. Entonces, que bueno, eso es como más complejo porque es como, bueno, meter otra tercera variable que no existía. Y entonces es como que yo, yo le doy esto, el diagnóstico del embrión, pero pues va, va a estar aquí. Y quiera que no, va a influir mucho. O sea, ¿ustedes también se encargan de cuidar todo ese proceso? No. No. En el laboratorio de a, a, trabajo actualmente tomando una política de no trabar su, de trabajar
1: su rogación. O sea, es una política que tomamos no porque la consideramos malo, sino porque hay muchas complicaciones. Número uno, regresando al tema de la legislación, Guatemala reconoce madre como la que tiene niño. Okay. Y hay una asunción de paternidad que es la pareja de la madre. Entonces, se puede poner en cuestionamiento la paternidad y se pide las pruebas de ADN porque es un supuesto pero una madre no se puede negar entonces madre es la que tiene el bebé y punto ¿qué pasa? si una pareja contrata a alguien más para que lleve el embarazo y nace el bebé hermoso gordito bonito y se forma el vínculo de la oxitocina entre madre y niño y la señora se lo quiere quedar se lo queda
0: de verdad y ha pasado
1: no sé si ha pasado pero eso pasa ¡Guau! no wow, queda ¿por qué? porque
0: ella fue lo que lo parió y así se va a quedar ¿Y, ¿Y qué tan común es esto? ¿Qué tan común es que una pareja decida tener un vientre del pilar?
1: No es muy común. Eh, la mayoría de casos sí son porque, por ejemplo, les tuvieron que quitar la matriz cuando eran muy jóvenes, por algún tumor. Y hay otros casos donde, pues sí, o sea, cada vez está más de moda que las parejas homoafectivas estén buscando también tener un bebé. Y en el caso de los hombres, no nos queda de otra forma ¿no? para buscar a alguien que lleve el embarazo. Y, eh, y hay otros que sí es solo por eso que te digo, o sea, ya es un poquito. Cósmico. Por estética, de verdad. Porque wow. wow, no hacen las celebridades y porque, como que es de prestigio y mejor si es un gemelito, sin que me hizo rogar. Yo... O sea, hay de todo. ¡Wow! Y en esto uno empieza a darse cuenta que también la humanidad tiene unas ideas un poquito <risa> extrañas sobre fertilidad y reproducción.
0: Claro okay, okay. que y, y bueno, hay, hay muchas cosas donde podemos profundizar ahí, pero. Terminando lo de legislación, básicamente, usted decía que estuviera enfocada más que todo en un control de calidad, por decirlo así.
1: Sí, yo creo que sí. Y control de calidad y protección al
0: consumidor y a los proveedores. Ok, y, y bueno, regresando eh, a protección hacia ustedes. Entonces tenemos eso de que, y, y creo que es lo que todos pensamos cuando empezamos a tocar el tema de que, ok, eh, sacamos tantos, producimos tantos embriones, pero obviamente no se utilizan todos. Entonces es como, ok, quedan mis embriones y, y usted decía de que, bueno, ¿qué hago con mis embriones? ¿Los desecho o no? ¿Cómo, ¿Cómo lidian, cómo las personas lidian con esto? ¿Cómo ustedes les dicen como, ok, ¿qué hacen? O ustedes no les pueden aconsejar y, y si no al final es como una hielera gigante llena de embriones de... Sí, de
1: hecho eso es lo que suele pasar, es complicado. Um, desde el punto de vista de uno de practicante, los embriones de alguna manera tienen un valor. Por... Ajá. Pues yo te digo, mi trabajo a veces incluye fines de semana y todo el procedimiento, estar cuidando los embriones durante cinco días, te he contado que no todos llegan al final y los que llegan y llegan bonitos, pues uno se encariña con ellos. Entonces de alguna manera uno también les tiene como un poquito de vínculo afectado a los embrionecitos. Y resulta que uno cuando hace el momento de la transferencia, después de todo el in vitro solo puede transferir uno o dos. Porque wow. No queremos tener embarazos múltiples. Entonces, ¿qué pasa con el resto de embriones? Hay que congelarlos. Y ahí es donde vienen las complicaciones, porque a pesar de que tenemos consentimientos informados y que se explica y todo, ya cuando toca responsabilizarte por esos embriones guardados y pagar la cuota anual de mantenimiento y seguirte haciendo cargo, y a veces las parejas se disuelven, entonces ¿quién de los dos se queda con los embriones, o a veces una persona fallece, y entonces la otra no quiere seguir teniendo esos bebés. Entonces ya se vuelve un poquito complicado, y tenemos un problema mundial que es el abandono de embriones.
0: O sea, no es, es así, todos tienen
1: ese problema. Todos los países. Todos. Todos. Y ahí es donde te digo que la legislación puede ayudar, porque otras legislaciones te lo ponen claro. Dice bueno, un embrión abandonado se puede hacer A, B, C o D. Entonces, la ley te da el menú y uno lo puede hacer y eso es un marco legal y eso te protege. Ok, ok. Pero bueno, no lo tenemos en Guatemala. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos embriones, verdad? Y ojo, yo me atrevo a decirlo, es un embrión fantonado Sí, pues, sí, porque... Es, sí. O sea, cuando uno se puede hacer muy estricto y dicen, el embrión es mi hijo, pues, ¿cómo va a ser posible que lo dejen en un congelador toda la vida? No es mi responsabilidad por haber hecho el tratamiento. Es responsabilidad de los que lo solicitaron. Y no quisieron hacerse cargo de ellos. ¿Y, ¿Y por qué política se maneja aquí si no hay nada? Depende. Y depende de cada centro. Entonces cada uno puede tomar políticas diferentes. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una política de esperar un par de años. Y luego, si no hay un reclamo, si no logramos, los declaramos en pleno abandonados uh -huh. Y entonces puede ser donado. ¿Puede
0: ser donado? Uh -huh. ¡Wow! Well, oh, Ese es, es lo esperado. O sea, que otra pareja lo reciba. Sí. Y eso ha pa pasado. Eso pasa.
1: Eso pasa en toda Guatemala, en toda Latinoamérica. Lo que no podemos hacer es descartarlos.
0: ¿Ok? ¿no o sea, yo puedo llegar a la clínica y decir, como que okay, yo soy infértil, mi pareja es infértil. Bueno, yo soy infértil y, y quiero. Ver su catálogo de
1: embriones. Esa <risa> es otro, o, otro, otra diferencia cultural que tenemos. En toda Guatemala, la donación tanto de espermas, óvulos, de embriones es completamente anónima, aunque ¿okay? no podemos nosotros dar detalles y decir, bueno, este embrión viene de una pareja con estas características. Nada. Nada. O sea, es una donación completamente anónima. Donde pues ayuda a gente que no tiene capacidad de pagarse un in vitro, pero que sí puede solo pagar una transferencia, Ajá, del embrión tiene una posibilidad de lograrlo. No te digo que sea una práctica muy común, ¿ok? No es que lo hagamos mucho porque afortunadamente los pacientes que escogemos eh, son un poquito conscientes y entonces no tenemos tanta cantidad de embriones abandonados. Tenemos unos cuantos, pero la mayoría de pacientes que nosotros tratamos sí se hacen responsables de esos embriones. Entonces, es una ventaja que tenemos también del centro donde estoy ahorita trabajando. Sí le metemos mucho a la educación y en la concientización previa a...
0: Ok. Y, y bueno, si quiere, antes de entrar a costos de creo, preservación, hablemos un poco de esta parte... ...de empática que se tiene con la gente. Que, que yo les decía, como por ejemplo, yo, yo hubiera sido mal médico porque tener... Eh, eso. <risa> tener... siento que... Lo, bueno, al menos siento que un buen médico se... siempre tiene que estar como... ...no feliz, pero siempre tener esa empatía de estar bien. Porque no puedes estar mal y tratar a gente que viene mal. Y también hablábamos en unos podcasts que hemos tenido con médicos. Es como, yo puedo tener mis problemas y todo, pero salgo a clínica y tengo que tener, o sea, tener energía y estar bien para ayudar a la gente. Porque si no, la gente le da desconfianza que, que tu médico esté así todo en una crisis y no, cómo le va a confiar mi vida. De nuevo? Entonces, como cómo usted decía, que también se, se involucran como bastante con las familias y todo. y ¿Cómo es tratar este tema con las familias? Por ejemplo, está el caso perfecto donde llega la familia, les explican, hacen el procedimiento y que embarazan. Pero, ¿qué pasa cuando hacen y no queda embarazada? ¿O se enteran en ese momento que alguno de los dos es infértil? ¿Y cómo manejan todo esto? Okay. La parte del duelo de enterarse que una persona tiene problemas,
1: o sea, decir completamente infértil o estéril son muy pocos los casos. Pero la uh -huh. mayoría. De temas son de pareja, entonces siempre hay problemas de pareja porque la fertilidad es cosa de dos. Uh -huh. Entonces ahí, eso es lo primero que uno se topa como barrera. Tenemos que pensar en explicar a la gente de no buscar culpables sino que es un tema de pareja que se afronta como pareja y se resuelve como pareja. Okay. 95% de las parejas lo van a lograr. Sí o sí. O sea, con un poquito de insistencia. Y la otra cosa es también quitarse la idea de ofrecer el tratamiento y la posibilidad de lograrlo a la primera. Porque la realidad es que no es así. En toda Latinoamérica, más o menos uno de cada tres tratamientos resultan en un ácido vivo. Entonces eso te dice del otro lado que en promedio se necesitan tres tratamientos para lograrlo. Entonces si uno viene y desde el principio se pone muy comercial y quiere convencer a la gente. De ah, sí, sí. ser así como muy empático y aquí lo vamos a lograr y la esperanza y esto. Vas a decepcionar a dos de cada tres parejas. ¿por qué? Entonces, bueno, el tema de la empatía yo lo veo también un poquito de ese otro lado. Yo me pongo en los zapatos de los pacientes y digo, ¿cómo preferiría que me lo dijeran? Entonces, yo preferiría que me dijeran, bueno, preparémonos para que esto nos pueda costar un poquito más. Lo queremos lograr a la primera. La probabilidad de que se logre es del 50%, pero si no se logra, tenemos que volver a intentarlo. Okay. Y si no se logra de la manera que queremos porque muchas veces los humanos tenemos un plan de vida y queremos que las cosas sean como nosotros determinamos. Y sí, pero no funciona. Claro. Entonces tenemos que decir, bueno, empecemos a abrirnos a la posibilidad de considerar otras alternativas. Ok. Y entonces ese es un enfoque que creo que es más humano y es más empático. Porque no va tanto por la sensación de la gente, sino que también tenemos que pensar en lo que sea más costo-beneficio. ¿Verdad? No te podemos hacer perder mucho tiempo a la gente. No podemos hacerles gastar mucho más. Y tampoco podemos dejarlos pensando de que se va a lograr a la primera porque eso puede ser muy decepcionante. Entonces y... hay que prepararlos. Y ahí es donde entra mi trabajo porque eh, <risa> nuevamente en otros países solo los médicos pueden dar información. Uh -huh. Pero en Guatemala eh, pues yo sí he podido platicar un poquito con la gente. Entonces he podido tener acceso a pacientes, puedo dar consultorías y las SAO eventualmente. Y eso ha sido una experiencia bonita porque también me ha ayudado a entender muchas de las motivaciones que hay detrás de los tratamientos y me ha dado también un entendimiento un poquito más profundo de todo esto que te estoy comentando. Y eso es como, pues, hemos dado un poquito de contribución a la educación <risa> científica.
0: Y, y pongámosle, esto es como cómo lo manejan las parejas, pero ¿cómo lo ha manejado usted todo, todo, todo este es su recorrido? como Porque, okay, o sea, también creo que ha de afectar como, o sea, básicamente usted es el que manejan, a, ...a los óvulos o a los espermas... ...y usted es como la esperanza de la gente. Entonces, sí, si, si, si lo, si lo quiero ver de una forma un poco extravista, pero... ...o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ha manejado usted? O, por ejemplo, que a veces en el lab no sale... ...y es como que okay, no salió, hay que intentarlo otra vez. Te lo digo, y así honestamente es súper frustrante. O sea,
1: es... ...es que no todo funciona como uno que... ...90% sí, porque tenemos controles de calidad bien estricto. Y antes también, el tema de trabajar en un laboratorio pequeño... ...es que todo es uno... Pero cuando uno ya empieza a trabajar con un laboratorio grande, como estamos ahorita, ya es un equipo. Entonces eso ayuda mucho, ya te quita esa carga. Entonces ya sabes que hay responsabilidades, mi trabajo como directores ven que todas las actividades están haciendo bien, que los protocolos se sigan. Y dentro de este apoyo de gente te das cuenta que no todos han bien Es ve que algunos casos que no, y es frustrante. Y te digo, la gente que trabajamos en el laboratorio, nos quedamos debatiendo una o dos horas, revisando todo que pudo haber pasado... Y encontramos soluciones, no tanto para explicarle al paciente, sino para que eso no se vuelva a repetir. Entonces sí buscamos, y hay casos donde simplemente no hay explicación, y nos topamos con que hay enfermedades genéticas y cosas bien raras, bien raras, que se dan en uno de 500 parejas, y que como es este 500 ciclos, te tocó. Pero ¿y cómo qué, qué, qué sería este ejemplo? Por ejemplo, fallo de fertilización, que ninguno de los óvulos fertilizaron. Ajá. O por ejemplo, una calidad ovocitaria horrible, que los óvulos tienen alteraciones que no se pueden ver. O por ejemplo, espermatozoides que simplemente no tienen los genes necesarios para las proteínas que fertilizan el óvulo. Entonces hay cosas muy raras que no sé todos los días, pero cuando uno ya empieza a tener una gran cantidad de casos, aparecen Y hay que estar preparados para ellos, ¿verdad? ¿no? Y luego, ¿cómo estamos seguros de que lo estamos haciendo bien? Controles de calidad. La primera media hora en el laboratorio de embriología es ver que todos los equipos están funcionando como tienen que funcionar. No, eso está súper genial, la verdad. <risa> y un estrés, <risa> ¿no?
0: no, pero es genial porque es como el pilar. Bueno, yo lo veo como el pilar de cualquier laboratorio. O sea, si, si, si tu departamento de control de calidad no es como confiable, el lab no es confiable, básicamente. Claro, claro. Y ya nadie sabe, pues. Yo tengo,
1: yo tengo la alerta puesta porque si algo suena en el laboratorio, yo soy el primero que me levanto de la cama y me voy a ver. No me ha tocado. Ok, ok. Vamos con las alertas puestas porque esto es vital. Entonces tenemos margen más o menos de dos horas para reaccionar y, y hacer reparaciones
0: y todo esto. Entonces, los embriagados también nos volvemos un poquito técnicos. <risa> bueno, y ten tenemos varios temas. Pero, por ejemplo, para seguir hablando del lab y, y cerrar este tema, por ejemplo, eh, ustedes también manejan una parte manual. Y, y, bueno, creo que es como de bastante pulso.
1: Sí, coordinación, o menos.
0: Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? O sea, es como, ok, eh, ¿alguien lo tiene y algunos lo tienen y algunos no? ¿O es algo que se puede ir a frente? <risa> o sea, creo que se debe pasar que, ok... Es tan, primero le sale, sí. ok, pónganlo al hacerlo. <risa> o es algo que se va adquiriendo con el tiempo, o, o pongámosle a alguien que sus Bueno, no sé si a alguien, pero a, a, a alguien que diga, no, yo quiero hacer esto, y no puede... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona esto? Y también recuerdo que usted mencionaba que, que también uno tiene como fecha de caducidad en, en lo manual. Sí.
1: La fecha de caducidad, empecemos por ahí, es cierto. <risa> <risa> o sea, yo este año empecé con presbicia. Cada vez tengo que leer más lejos y necesito más luz para poder ver bien pero mi coordinación ojo mano está buena porque está entrenada desde 16 sí sí años, sí sí ¿no? pero sí hay talento sí hay gente que se le hacen las cosas más fáciles uh -huh. a mí me da risa y me estaba riendo hace un ratito porque si uno le alguien que sabe dibujar todos te dicen no sin dibujar todos podemos pero no saben el colegio que había sí sí dibujar sí. más fácil que otra uh -huh. no es así como que yo sé, la práctica te puede hacer que cualquiera lo puede lograr, pero hay quienes sí tienen una coordinación de mano muy buena Ajá. y eso es lo que se necesita para acá. Y también otra cosa, es que yo soy de una generación donde todavía jugué a Atari con joystick, entonces <risa> es que también tengo una coordinación off-mano un poquito diferente. Y son habilidades que no te dicen, pero que al final, entre broma y broma, te pueden ayudar. O sea, los videojuegos es una forma también de desarrollar esta coordinación. Y otras cosas, como pues, cuando uno ayuda a la abuelita a ponerle la, el hilo a la aguja o hacer este tipo de actividades, esquinas chiquitas, te ayuda mucho para esto. Y si sí, hay gente que puede más fácil que otros.
0: Ok, okay. Y, y hay como, por ejemplo, alguien que llega tiene como un examen de, ok, esto va a ser tu examen para decir que ya puedes o no puedes. No, eh, lo que normalmente hacemos es como
1: un eh, como sería, como, como una um, eh, coaching. Okay, siempre tenemos a la persona que está entrenando en entrenamiento. Yo defino cuáles son los puntos que tiene que ir desarrollando, termina uno y ya podemos avanzar al siguiente. Uh -huh. Y entonces empezamos, observa, después ya lo dejamos hacer unas prácticas supervisadas, después ya puede hacer una y supervisamos el trabajo final. Y después de que hace una cierta cantidad de casos que son exitosos, uh -huh. entonces ya digo, bueno, está grabada para esta parte. Y ya cuando termina todo esto, entonces ya esta persona está completamente entrenada, ya puede trabajar per rutina sin una supervisión directa. Entonces, ya podemos nosotros simplemente asignar tareas y revisar que todo esté funcionando bien. Y luego, cuando esta persona ya sabe hacer eso, ya sabe coordinar el laboratorio, ya se puede dedicar a enseñar a otras personas. Entonces, en la embriología tenemos esas ramas. verdad tenemos el trainee, uh -huh. después tenemos el embriólogo junior, el embriólogo y después ya viene el embriólogo senior y Senior, generalmente de salir ya tiene unos 10 años de experiencia en el campo.
0: Y después viene usted, diría.
1: Después de eso, ya viene el coordinador, y bueno, ya los centros muy grandes, ya el director es el director. Okay. Estamos hablando de una persona que sí, te quitas el sombrero cuando lo ves, porque ya coordina un grupo enorme de gente. Ok, ok, muy ¿no? no creo que... Bueno, pero
0: y, y bueno, si quieren pasemos a hablar un poco de... De, de las técnicas que, que manejan ustedes antes de entrar a costos como mm. para entender esto o sea eh, pues hay como no, no es como que solo haya una ternida, una una técnica de fertilidad in vitro o sea, no hay como pueden ser varios entiendo que se puede hacer como la fecundación fuera o dentro mm. o y, y cómo cómo esto o sea cuántas hay aquí en Guate cuántas existen que cuál es la dificultad como de cada una y cuál es como la ideal o simplemente depende como de, de la pareja o de o al final depende del presupuesto
1: si sí, hay indicaciones. Hay indicaciones claras que te pueden dar una posibilidad más alta de lograrlo, Ajá. pero no siempre estamos convencidos de ellas por alguna convicción personal, religiosa o económica. Entonces siempre hay alternativas que se pueden probar. Antes un poquito menos eficientes, pero siempre se puede probar. Son muy, muy pocos los casos donde no podemos hacer nada más que una sola técnica. O sea, generalmente tenemos como un menú y tenemos un poquito de libertad de escoger. Uh -huh. El médico siempre te va a sugerir la más eficiente. Y aunque esto sea un poquito duro para la gente, que es lo que decíamos, no era mi plan, pero el médico siempre va a sugerir lo más eficiente. Ok. Y, ¿Por qué? Queremos que se embarace rápido. Sí, sí, sí. Bueno, entonces eh, ellos se van por eso. En cuanto a las técnicas, hay dos grupos, baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad es cuando la fertilización es dentro del cuerpo. Y okay. alta complejidad es cuando la fertilización ocurre fuera del cuerpo. Ok. Baja complejidad, prácticamente hay dos. Está en coito dirigido, que solo se mire cómo van desarrollándose los folículos dentro del ovario y se programa cuándo son las fechas donde hay mejor posibilidad de que haya una fertilización normal teniendo relaciones.
0: Okay.
1: Y la inseminación artificial es la siguiente. Que si sabemos que hay un poquito de problemas de espermatozoides o que hay algo en la anatomía que no está muy bien, entonces lo que hacemos es separar espermatozoides móviles, ponerlos en el útero y dejar que las cosas ocurran de forma natural, entre comillas. Ajá. Cuando no tenemos las condiciones para esto, muy malos espermatozoides, tropas de falopio obstruidas y otras causas, ya nos tenemos que ir a una de alta complejidad que es in vitro. Y ahí sacamos unos óvulos, uh -huh. preparamos esperma, los juntamos en el laboratorio y después cuidamos a los embriones 5 o 6 días y transferimos uno o dos y el resto lo congelamos. de uh -huh. eso es in vitro. Pero a veces hay muy pocos espermatozoides, muy pocos, que demasiados poquitos. <risa> ¿Y qué que es? Muy pocos. Muy pocos, estamos hablando. Para un in vitro necesito 10.000 espermas por óvulo. Oh. Y normalmente tenemos unos 14 óvulos, así es que con un millón de espermatozoides me va bien. A veces tenemos menos de eso. Y entonces necesito inyectar directamente el óvulo, el espermatozoide dentro del óvulo. Ajá. Y es así, sí, es microinyección de espermatozoide. Ajá. Y luego, a veces quiero hacer el test genético de lo que estábamos hablando, entonces que cultivar a los embriones a cinco días después de haberles hecho un in vitro, y ahí ya tomamos una biopsia del embrión, ya podemos hacer estudio genético. Todas esas técnicas de alta complejidad se hacen en Guatemala. Okay. Entonces, o sea, podemos, hacer todo. lo único que no podemos hacer de momento es la transferencia de mitocondrias que es algo que está de moda se vende como una solución que va a revolucionar todo tal vez no lo es pero es cuando tenemos un óvulo que ya está un poquito avanzado de edad uh -huh. y entonces tomamos el núcleo de ese óvulo para tener información genética y pasamos ese núcleo a un óvulo joven y entonces es como una transferencia de núcleo, pero le dicen cambio de mitocondrias. Y eso se supone que es lo que mejor funciona para la edad, pero lo que tenemos ahorita de evidencia es que no es tan eficiente y que tal vez no resuelve el método. Además que es carísimo.
0: O sea, es un óvulo donado, por decirlo de alguien más.
1: Es donación de óvulos con intercambio de núcleo. Okay. Uh
0: -huh. Es
1: fumadísimo. Sí, no, pero está muy genial Y, y <risa> por
0: ejemplo dice que es carísimo, que es carísimo para...
1: Carísimo, es pensando en que necesito por lo menos 20 óvulos de donante, Ajá. o sea, a todos los costos del in vitro, 20 óvulos de donante, y aparte hacer este procedimiento manual que lleva una gran cantidad de tiempo y que hay que tener un embriólogo dedicado que normalmente le vas a tener que pagar el día entero para poder hacer este procedimiento, y que su eficiencia es menor del 20%. Ajá. Y después de esos es que tienen solo ese 20% de una eficiente... ...trasplante de núcleo... ...estamos con las mismas estadísticas... ...de cuántos fertilizan... ...cuántos digan a blasto... ...y cuántos se pueden transferir... ...entonces no siempre se logra la primera... ...y lo que te decía uno de cada tres... ...en casos normales... ...aquí podemos estar hablando de uno cada seis... ...entonces... ...se vuelve cago...
0: Ok... Y, y, ...y bueno... ...si quiere eh, ...hablando de... ...de este tema de, de la poca cantidad de... ...esparadontales... ...por ejemplo... Que, ...que sería básicamente el tema de andrología... ¿no? Mm -hmm. que, ...entonces... Hablemos un poco de, de, de esto. ¿Qué, ¿Qué es andrología? ¿Qué tan común es? Y, y creo que uno de hombre, a veces, no sé, no se lo toma tan bien. Porque creo que todos los hombres pensamos que somos súper fértiles. <risa> sí, es muy cierto.
1: Dos cosas con hombres. Nos creemos súper fértiles. Creemos que podemos embarazar hasta los 80 años. Ajá. <risa> y, y, na, y nadie quiere ser donante. Me cuesta mucho conseguir donantes de hombres. Ok, ne. Pero es muy cierto. El tema de la fertilidad masculina no se trata... Es como un ego muy grande que hay entre ustedes, creo yo. Y es ridículo, porque de cada dos parejas que me llegan a una consulta de uh -huh. fertilidad, en una de estas dos parejas hay un problema con la cantidad de espermatozoides. ¿Por okay. qué? Okay? A veces los dos tienen algo, a veces uh -huh. solo la mujer tiene algo, y a veces solo el hombre. Pero si yo saco el promedio, 50% de las consultas de fertilidad es por problemas de semen. Es bastante. Es bastante. Entonces, si te digo 15% de las parejas son infértiles, 7.5% de los hombres tienen problemas de pareja. <risa> Como nada más. Pues es un montón. Es un montón. Y no se habla, por eso mismo. Y otro tema que se empieza a ver ahorita recientemente es que antes creíamos que el hombre tenía fertilidad probada y limitada. Ajá. Pero ahora sí sabemos que parece existir una edad límite también para la fertilidad masculina. Ya anda alrededor de los 45, 50 años. No es que no se logren embarazos, pero el riesgo de que haya abortos o que el niño traiga problemas un poquito más serios, por ejemplo, desarrollo neurológico o propensión al leucemia, están así por... Tiene que ver con contribución paterna. Entonces... Así está un poco. Sí, hay que considerarlo. Siempre se ha visto la fertilidad femenina como eso, ¿verdad? Que tiene una fecha límite y pues todos sabemos de que después de cierta hay más riesgo de que lo que es que... unas enfermedades genéticas. Y creíamos que el hombre no. Y como hacemos o solucionamos cualquier problema masculino y hasta la muestra más mala puede tener una posibilidad. Ah, ¿de verdad? Ok. Sí. Pero ¿qué resulta? Estamos pensando en las consecuencias. Y sí sabemos que las muestras que tienen una cantidad muy baja de espermatozoides tienen más tendencia a otros problemas genéticos. Y eso nos ha empezado a explicar por qué hay más riesgo de esquizofrenia, okay. o en leucemia. Es como selección natural tratando de evitar y que no uno se reproduzca. No. Sí. <risa> <risa>
0: Así es que uno ya a los 45 se quieto que también hay cabosidad para el hombre. Y, pero, ¿y ponga, cuáles son como los problemas más comunes de en los hombres? O sea, tal vez hablando un poco técnicamente, como que es como la movilidad de los espermatozoides, la morfología... O... Sí, sí, tenemos
1: otros problemas propios de los espermas, que uh -huh. es lo que estudian la andrología, pero también tenemos otro montón de problemas anatómicos y psicológicos. O sea, también tenemos problema de cierto tipo de fertilidad geográfica, digamos, porque también ahora en el estilo de vida que tenemos, las parejas no viven a veces tan eh, cerca. Uno <risa> trabaja lejos y bueno, coinciden muy pocos días. Y eso también te indica un poquito una probabilidad de fertilidad natural. Y hay otras veces donde simplemente, pues, el cuerpo no reacciona porque el estrés psicológico y otro montón de presiones no, no ayudan. Entonces, también tenemos medicamentos de hipertensión, cada vez hay más gente con presión alta. los medicamentos hipertensivos, pues pueden tener un poquito de efectos secundarios. Entonces hay otro montón de cosas que no solo es espermatozoide. Entonces también al hombre tenemos corazón, David. Nosotros antes, pues nos tienen que tratar también. Hay cariñito, hay otras cosas. Pero necesitamos también necesitamos amor, ¿dice ¿sí tú Sí, necesitamos que nos traten y nos apapachen y nos pongan atención. Ajá. Porque siempre el hombre, lo primero que se dice un espermograma miramos cómo están los espermatozoides definimos eso pero hay más o sea la historia masculina está de fondo entonces tenemos andrología en laboratorio que miran los espermatozoides uh -huh. pero esta otra gran historia que te estoy contando es la andrología clínica que miden médicos especializados en la fertilidad masculina wow y eso es un campo bien bonito y es súper interesante super, super interesante. y cómo se lo toma la gente no muy bien sí yo me imagino por no? qué cuando le referís a un andrólogo y resulta que no hay Guatemala. ¿No hay andrólogos en Guatemala? Creo que hay uno o dos que no se hacen mucha publicidad, eh, pero no. Yo afortunadamente, entre toda la red de contactos que tengo, conozco muchos andrólogos buenos en México, ¿sabes? incluso hay uno en Costa Rica, y pues bueno, por ahí podemos mandar un poquito de esa referencia. Durante, ahora con las consultas online y otras uh -huh. cosas es un poco más sencillo, pero sí se puede ayudar a más gente con esto. Y la cosa, el mensaje clave es, no hay que avergonzarse de eso. También los hombres necesitamos atención. Y hay muchas cosas que de hecho impactan la calidad de su
0: vida. Ok, y bueno, si quiere, antes de entrar a salud reproductiva, que ese este va a ser como un gran tema porque creo que a todos nos interesa un poco. Eh, hablemos un poco de la observación porque creo que es muy común que, y yo lo he escuchado como en, en varios de, de, de mis amigos que, oh, yo ahorita tengo 25 y es como que no quiero tener un medio ahorita, pero... No sé cómo piensa en 20 años.
1: Tus mejores años reproductivos los está perdiendo.
0: Ajá, sí, <risa> pero es que no hay presupuesto. <risa> Yo
1: que sé, es que la evolución biológica no va de la mano de la evolución social. No, para la, nada. la biología no se quedó en que... O sea, la biología se quedó en que los humanos deberíamos vivir 40 años. Estamos viviendo 80. Entonces, evolucionamos Pero eso, pensando, eso punto. Sí, evolucionamos pensando que nos íbamos a reproducir entre los 18 y los 30 años, punto. Y ahora resulta que a los 30 estamos considerando pareja porque estamos terminando los estudios, nos empezamos a formalizar y bueno, la edad para ideal para empezar a tener hijos va alrededor de los 34. Y resulta que a partir de los 36 años de edad femenina empiezan los problemas. Y a partir de los 40 de edad masculina o 45 también empiezan problemas. Entonces nos quedamos un poquito limitados. Y entonces, una alternativa que se ha propuesto es preservar. Ajá, ya menos. Entonces, ¿se pueden guardar, Muy seguro. La congelación de semen la inventó Polgui en los años 50, que se le ocurrió mezclar glicerol con espermatozoides y funcionó. <risa> y se sigue usando. 30% de los espermatozoides sobreviven, en promedio. Ahora, con los medios modernos un poquito más, puede llegar a ser 50%. Depende de la calidad del semen, no depende de la técnica de laboratorio. Depende mucho de la nutrición de la persona. Y bueno, se pueden recuperar 30 a 50%. Si yo antes pensaba que solo podía hacer una inseminación, la cantidad de tratamientos que podía hacer es muy limitado porque se mueren muchos. Uh -huh. Pero si yo pienso que puedo hacer 5 Ixis con una sola muestra en el futuro, con una muestra me basta. Y me sobra para tener posibilidades de lograr un hijo más adelante. Esto es más importante en el caso de mujeres porque la edad les llega un poquito antes, y porque hay muchas, muchas otras cosas que pueden perjudicarles la fertilidad. Por ejemplo, que les operen los ovarios, o por ejemplo, caso de hombre y mujer que tenga que tener un tratamiento oncológico, que me imagino en tu carrera sabrás que son perjudiciales para todas las células criminales. Es un poquito, en todo. Entonces, antes de un tratamiento oncológico, siempre es bueno congelar. ¿Verdad? Mucho te puede llegar completamente estéril. Algunos hombres recuperan los espermatozoides, wow, pero desafortunadamente ya no funcionan se producen pero ya la célula germinal se dañó
0: y todos los espermatozoides vienen anormales pero no sé si esto es algo que le dicen todos los oncólogos a sus pacientes no. como mire este es su tratamiento pero seguramente ya no puede tener hijos, o sea creo que es algo bien importante que debería decirse sí, las guías americanas en Estados <risa> Unidos hay
1: un parrafito que dice preservación de fertilidad y Consejo: que todos los médicos deben discutir con sus pacientes previos a un tratamiento que existe la posibilidad de que congele. Bueno, por ejemplo, a mí esa enfermedad me parece una enfermedad que merece mucho respeto y entiendo la necesidad de tratarla rápidamente. Pero, ¿qué pasa? Para obtener óvulos, yo voy a necesitar más o menos 15 días. Tengo que atrasar el procedimiento 15 días y eso para algunos es demasiado. Pues se respeta, se entiende. Pero un hombre a la vida, un hombre puede llegar una tarde antes. Es un procedimiento que no demora, no duele, se notó, no lo Hasta <ríe> o lo puede ayudar a llegar más relajado a su quimera. Y con eso puede tener posibilidades de preservar su fertilidad más adelante. Entonces, ¿por qué no se recomienda? Es porque no se conoce. Y lo mismo que decíamos, no se toman el tiempo de discutir esto. Porque cada quien zapatera a sus zapatos, quiere tratar la enfermedad y ya no se hace. Entonces esto es bien importante, y te felicito por este tipo de, de cosas de divulgación, porque la right. información nos tiene que llegar a los usuarios, ¿no? Si un paciente pide que le dé más información en mi cosa, tiene que tomar un tiempo de discutirlo, porque de él puede ser que no salga siempre. ¿Y, y por ejemplo, ¿qué, qué tanta gente lo hace? ¿Qué es tan común es? Más o menos, no es tanto como quisiéramos, pero, pero sí hay una cantidad
0: de gente que lo busca. Y es viable. O sea, eh, sí. o sea como usted menciona, es una cuota anual, al parecer. Sí, la eh, preservación de células.
1: Eh, los óvulos es un poco más caro porque lleva más medicamentos. Ah, es un proceso más largo, pero la del hombre es muy sencilla. Estás hablando de alrededor de 3.000 quetzales al año. Sí.
0: Ah, está súper bien. Sí. Es como, sí, está súper bien. Sinceramente, imaginé que iba a ser como mucho más caro, tal vez como 3,000 su mensuales.
1: No, 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 no. Es una técnica muy accesible. Y bueno, hablando de seguridad, semen congelado no te da problemas de malformaciones. Son exactamente igual sí, que sí. semen fresco. El semen congelado puede usarse después de 28 años. Uh -huh. los okay. estudios que tenemos, reportes, creo que incluso hay uno de 32 años de muestra congelada de semen. Entonces, ¿podrías considerar tener tus hijos a los 50, David? Así va. Pero no
0: Sí. No, pues es interesante porque es como la calidad de, del esperma. Obviamente, tal vez sea fértil todavía a los 50, pero qué tan claro. ¿cuál será la calidad de mi fertilidad, por
1: decirlo así? Claro. Y sí, hemos visto que, o sea, mientras pasan mucho tiempo, este 40% que sobrevive va bajando a 35, 30, 25. Sí va bajando la cantidad de espermatozoides disponibles. Pero la seguridad sigue siendo la misma. Entonces, si lo usamos para Ulixi, te puede funcionar perfectamente.
0: Oh. Uh -huh. lo, lo, lo tendré muy
1: en cuenta. <ríe> y en caso de óvulos, la primera vitrificación exitosa, que es la técnica que usamos ahorita, fue en el 2007, publicada por el equipo de Cobo 2007 o 2006, entonces más o menos desde ahí empezaron los bancos privados de óvulos y hasta ahorita los reportes dicen que va de maravilla y pero siempre depende, número uno, de la edad a la que se congelaron. Obviamente óvulos congelados antes de los 30 van a funcionar mucho mejor Ajá. y la cantidad de óvulos que podamos obtener. Si tenemos solo dos óvulos es poco y esos generan con pacientes de ya arriba de 40 años. Y si tenemos muchos óvulos, va a tener muchas más posibilidades de lograr un embarazo de forma natural o, bien, o con su genética propia en el futuro. No es garantía. De ninguna manera es garantía, pero estamos hablando de probabilidades, ¿verdad?
0: Y, y si quiero pasemos al tema de, de salud reproductiva. Creo que es, es algo como muy complejo porque es como muy integral. O sea, es como son demasiados factores y, y no sé qué tan comunes entre hombre y mujer. O sea, que es como... ¿Cómo se inicia hablando de salud reproductiva? Siento que es un tema enorme. Hay demasiadas variables. Y empezando con estrés. O sea, ¿Quién no tiene estrés a esta edad, la verdad? Es... Y, y sinceramente, tengo fe en que esto disminuya cuando crezca, pero... No, es peor. No. Sí, sí, sí,
1: sí. Estos son mis buenos años, dice usted. Estás perdiendo tus mejores años. No se hace más
0: fácil. Pero, ¿cómo se inicia el tema? ¿cuáles son los consejos de, de, para una correcta salud reproductiva para un hombre, para una mujer? Es increíble, pero la salud reproductiva
1: está fuertemente ligada con la salud general. Okay. O sea, si yo te digo, cuida tu salud general, estás cuidando tu salud reproductiva de forma automática. ¿Y cuáles son los consejos generales que les doy a las parejas cuando, cuando buscan asesoría conmigo? Dormir bien. <risa> o sea, ok, sí. eso es un gran problema. Es un gran problema. Especialmente con diseñadores y con abogados y con otra gente que trabaja mejor cuando no hay huya y <risa> <risa> ¿Pero qué sucede? El cuerpo tiene su mecanismo normal de regenerarse. Estamos original. Estamos, Estamos muy <ríe> ¿Cuál es la hormona que te regenera mejor durante la noche? La hormona de crecimiento. Sí, 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 O sea, es el mejor curador que existe. Y ese solo se produce durante ciertas horas en el sueño profundo sí. que se da en la noche. Entonces, hay que dormir. Si se nos pasa ese pico entre 11 y 1 de la mañana, no me recuerdo, que es un poquito para cada quien nos estamos perdiendo esa capacidad del cuerpo de autorregenerarse, ¿ok? Entonces, necesitamos pastillas, melatonina, nos estamos metiendo un montón de químicos que tienen otros contaminantes y pueden tener efectos secundarios, parece que un farmacéutico nos puede hablar, pero eh, el cuerpo produce sus propios mecanismos de, de cuidado. Entonces, dormir es importantísimo y eso te quita estrés. O sea, al dormir de noche bajan los niveles de cortisol y eso nos ayuda a todo. Salud general. Agua. En Latinoamérica no tomamos agua, por lo menos los dos litros que tengamos al final nos ayuda todo porque un cuerpo bien hidratado es un cuerpo saludable. Y luego no es tanto de vitaminas y multivitamínicos, es más que todo de comer fresco y dejar de meterle chatarra. Sí. Y ese es uno de los principales problemas que hemos visto ahorita, que caemos en ese círculo de estrés. Dormimos poco, nos levantamos mal, queremos comida rápida, pasamos comiendo comida rápida Y caemos en ese círculo vicioso que al final perjudica la fertilidad Entonces, primer tema de salud reproductiva, duerma bien, toma agua, bueno, coma bien ¿Te pueden hablar del peso? El peso sí es importante porque es un reflejo al final de todo lo anterior Pero el peso no es la meta, la meta es tener todo lo demás bien y automáticamente el cuerpo empieza a mantener un peso un poquito más saludable, ¿ok? Entonces no es bajarte de peso el propósito, el propósito es tener una
0: vida sana. Sí, suena, bueno, no sé, suena como a paz mental, tener como sí. paz. <risa> hay que ser un poquito... <risa> no, pero y si tiene mucha razón en eso de entrar como a un ciclo, no, nosotros le llamamos como, como mis amigos, como un ciclo autodestructivo, de, de ok, me, le, me duermo tarde, y como me dormí tarde, me levanto con estrés, porque me levanto tarde. Y estoy todo el día con estrés, regreso cansado porque no me da tiempo, no tengo tiempo de cocinar, que es lo más fácil, una pizza, como una pizza. Y le, le metes un desvelo después de una de aquellas
1: buenas farras que amaneces de goma y no quieres saber nada del mundo. Eso es que muchos embriólogos nos volvemos sanos también, porque trabajar en el laboratorio con una mascarilla, y después de una noche de desvelo.
0: Y, y bueno, si quiere, ¿cómo, ¿cómo es un laboratorio? O sea, ¿qué nivel es un laboratorio? Y... ¿Cómo, cómo, y describe un poco ese tipo de nivel. El laboratorio biológicamente trabaja como
1: nivel 2, prácticamente. Okay, y okay. Eh, en condiciones trabaja como ISO 5, que es más o menos de, de formas para fabricación de, de, de fármacos. Eh, tenemos filtros de presión positiva, tenemos filtros cepa de, de 99.98. Ah, de... oh, oh, sí, es bastante. Oh, Uy, qué caro sí. ha de ser eso. Tenemos no. con cabinas de flujo laminar con superficie temperada. Uh -huh. Los embriones, las tres cosas que más los frían son estrés osmótico, que los uh -huh. medios de cultivo, cambios de temperatura, y luego también tenemos eh, um, el cambio de pH, que eso es un tema súper, súper sensible en cuando nosotros tratamos de optimizar el crecimiento de los embriones. Entonces, estamos en incubadoras súper especializadas, necesitamos cabinas de flujo laminar con esas son... condiciones, pimentres de presión positiva y bueno, todo eso hace que no sea barato y aparte te cuento del microscopio y hay un láser que sobre ese láser por ejemplo pues, no es que es más que mi carro <risa> y entonces es, son muchas cosas y eso pues al final en los países avanzados lo cubre seguro pero en la mayoría de países de latinoamérica se tiene que cubrir por lo privado y además no, en un in vitro no es ...yo contrato al doctor y el doctor lo hace todo. Sí, sí, sí. Es... Doctor, enfermera, grupo de embriólogos. Siempre es bueno que haya más de un embriólogo. Puede dar COVID o cualquier cosa y alguien tiene que seguir. O, o, o. Y entonces todo este equipo de trabajo hace que un in vitro requiera mucha gente. Mucho equipo, mucho control de calidad.
0: Eso es lo que no hace barato. Ok. Eh, regresando, regresando al podcast, Freddy. <risa> <risa> bueno, y, y otro tema que, que me gustaría tratar es, por ejemplo... Si alguien, o sea, le interesa todo esto y dice como, bueno, ok, yo en el futuro me podría gustar la biología o quisiera saber qué es, o sea, pues netamente la carrera no hay, ¿Cuál, ¿cuál sería como el camino correcto para alguien que quisiera seguir esto?
1: Bueno, lo primero se dice en la vida, o sea, puede ser bioquímico, farmacéutico, biólogo, cualquier licenciatura de esas te puede abrir. Okay. De hecho, te puedes ir con un BS, no necesitas terminar la licenciatura, podrías terminar con un BS en alguna de estas bases, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Luego buscar un máster en embriología, cuando yo me empecé a formar estaban empezando los másters. entonces yo me quedé con un fellow, todavía me quedé solo con la parte técnica, pero eh, ya ahora se pueden sacar incluso másters online, entonces se puede, se puede hacer eso. La práctica siempre es importantísima y eso es importante que lo sepa la gente que quiere embriología. El estudio y el título no te va a dar las habilidades manuales, esa coordinación ojo-mano, que en lo que uh -huh. está leto pero en otro requiere mucha práctica. Entonces, no importa que tengas un máster en embriología clínica de la mejor universidad, puede ser cualquier mejor universidad del mundo, Ivy League, puedes pagar 200 mil dólares por tu formación, pero si no te dejaron hacer las técnicas, te falta eso. Entonces, embriología lo digo porque es una profesión bonita que te incluye mucho, mucho de la parte teórica. Hay que estudiar, hay que entender, hay que hacer físico, química, incluso para tener todo el equilibrio químico. Pero requiere habilidad manual. Entonces, esa se hace con práctica. Entonces, un embriólogo tiene que considerar no solo su estudio, sino también en qué centro va a hacer sus prácticas y quién lo va a entrenar. Entonces, tiene esta parte manual y artesanal que personalmente es lo que me encanta ahora, o sea, el uso de las manos. Es decir, es mi trabajo manual, no solo de escritorio. Y después de haber terminado la biología, la parte teórica y un buen entrenamiento, entonces o sea. generalmente el entrenamiento de embriólogos ya va a ser dentro de una institución. Entonces ya puedes hacer un doctorado para dedicarte un poco más a investigación, o ya te puedes dedicar a la parte técnica de dirigir y administrar un laboratorio.
0: Ok. Y, y, por ejemplo, ¿qué tan abiertos son los laboratorios a recibir pasantes? Creo que es una pasantía muy... Ajá, es como muy delicada. Es delicado y por eso es que no hay chance para hacer mucha práctica.
1: <risa> Entonces, sí, es, es un juego. Es, es como... Pues, es una apuesta muy fuerte, ¿no? Porque te vas a dedicar a una profesión y vas a estudiar una carrera muy especial. Y luego tu desarrollo dependerá de si te contratan o no. O sea, como que seguir creciendo solo así no es tan fácil. Pero eso es pensando que te vas a dedicar a la parte humana. También hay que pensar que se puede dedicar a una embriología a la parte también veterinaria. También te uh -huh. puedes dedicar a la parte biológica. O sea, el tema de reproducción de especies a peligro de extinción a mí es algo que me llama muchísimo la atención y que te abre otras posibilidades que ya no son tan estrictas como la parte humana. Pero siempre hay que, lo mismo que decíamos, tenemos un plan. Cuando no se está funcionando este plan, hay que tener la mente abierta. Entonces, creo que cualquiera que quiera ser embriólogo tiene que aprender a adaptarse a la vida. O sea, aquí hay que ser especialista en profesión, pero hay que ser generalista para adaptarse a cualquier cosa que te venga. Y el cambio no es malo. O sea, en embriología los cambios son fantásticos y la
0: diversidad es lo más importante. Ok, y, y bueno, ahorita que mencionó eso se me vino como seguramente se le han hecho, pero o sea. ¿Qué tan real es como lo de Jurassic Park? O sea... Ah, lo de Jurassic Es una gran premisa que hasta cierto punto como que sí. toca la lógica de... Ah, ok, podría ser posible. De hecho,
1: se puede con algunas especies, pero en las especies que tendrán unos 10.000, 50.000 años de ser exitos. O sea, tú serán a nueve mamuts, dodos, por ejemplo, un Tagasino. O sea, sí se podría. Sí, porque sí si hay forma de reparar un poquito ese ADN e intentar hacer una clonación. ¿Anda? La clonación se está establecida. Entonces sí hay algunos estudios y algunos grupos que se están tirando por esa área, pero el límite lo tenemos más o menos en 10.000 años. Porque por el hecho más de eso encontrar ADN bien preservado es ridículamente raro. Ridículamente raro. Y, bueno, estas especies todavía tienen familiares vivos que son muy parecidos. bueno uh -huh. Bueno, Jurassic Park, aparte que ADN de 65 millones de <ríe> ya no es ADN. Y luego que, pues, lo repararon con una rana, cuando todos sabemos que su familia más
0: cercano es la gallina. Pero es una gran premisa. Y, y, y precisamente, creo que esa es una, una palabra muy interesante, de reparar ADN. Mm -hmm. Creo que eso rosa un poco con, con reparar a ADN también humano. Entonces... Uh -huh. Porque hablemos un poco de... de usted, usted lo definía como... Cosmetología de embriones o cosmetología. Entonces, básicamente, pues ahora que ya existen tantas cosas y... Y por ejemplo, todo... todo creo que el gran boom también depende de, de lo de CRISPR que fue hace un montón de tiempo. Bueno, ya es algo viejo. Ya pasaron sus añitos. Pero es algo que se puede hacer. Sí. Entonces, ¿qué, qué tan real es? ¿Qué tanto lo, gente, la gente lo pide?
1: La gente lo pide porque están esas falsas percepciones de cómo funciona... El tema de CRISPR es realista. Se podría intentar. Lo que pasa es que no podemos medir los efectos secundarios ni qué otras reacciones no específicas tendrá. Uh -huh. que afortunadamente el ADN es enorme, los genes funcionales son poquitos, entonces hay chance de que pues, haya cosas no específicas donde no importe. Pero no sabemos si puede llegar a afectar otros genes importantes. Sí, sabemos qué efecto tendrán. Entonces no se puede predecir al 100%. O sea, CRISPR sigue siendo una posibilidad... Técnicamente se puede hacer, Ajá. no hay ningún impedimento para no probarlo, pero todavía no estamos seguros, ¿ok? No sabemos si podemos liberar la tecnología y si la liberamos, no creo que sea para escoger alguna característica fenotípica, me explico, sino que tendrá que ser para reparar
0: alguna enfermedad seria. Bueno, pero al, al final está como el dilema, ¿sí? Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ¿se puede escoger sexo? Se puede. ¿Qué más es, se puede hacer? Ese es el tema importante. Todas las pruebas genéticas que podemos ofrecer ahorita son
1: selección. Selección. ¿Qué necesitamos para poder seleccionar? Necesitamos de dónde poder seleccionar. Uh -huh. Entonces, a veces tenemos limitados, porque, por ejemplo, conforme avanza la edad, ya lo hemos mencionado varias veces, la cantidad de óvulos que yo puedo recuperar de una estimulación ovárica baja de 16 en los años 20, 30 más o menos unos cuatro o cinco cuando ya estamos en de 42 años. Entonces con cuatro o cinco óvulos puedo llegar a tener uno o dos embriones. Uh -huh. Ahí no puedo seleccionar. Es lo que hay. Bueno, sí, entonces aplicar una técnica para seleccionar al mejor embrión no tiene mucho sentido. ¿eh? Entonces tenemos que tener también esa conciencia. Lo que tenemos ahorita es para elegir. Y para elegir necesitamos muchas opciones. Y luego también no podemos escoger algo que no tengamos nosotros entonces no podemos nosotros pedir una característica que no tengan ninguno de los dos pares. Y ahorita, por ejemplo, lo que está empezando a salir en el mercado Ajá. se llama PGT, o sea, Test Genético Preimplantatorio P, y P es de poligenia. Hay una hora sí, que lo está empezando a hacer. Eso sí es algo gataca. Porque esto no te está seleccionando a los embriones y te está diciendo cuáles están perfectos o no, sino que ya es un algoritmo muy validado con otras bases de datos gigantescas de 23andMe y todo, uh -huh. donde se ha visto cómo desarrollan la gente que se ha hecho las pruebas y qué enfermedades tienen y se han encontrado marcadores genéticos. Y entonces este test te puede sacar una propensión uh -huh. a desarrollar alguna enfermedad en el futuro. Pero nuevamente, ojo, no te está diciendo este embrión va a ser un infarto. Este embrión sí, sí, tiene es un como... 20% de probabilidades de desarrollar una cardiopatía a futuro. Entonces, no se puede interpretar así, son probabilidades. Y ya sabemos que en términos de probabilidades en biología, no hay nada escrito en piedra. ¿Okay? Entonces, nuevamente, ¿qué necesito yo para poder aplicar esta técnica? ¿Quiero hacerle un PGTP para seleccionar el embrión óptimo cuando solo tengo dos? pop ...voy a aplicar esta técnica cuando pues... ...me fue pues, súper bien, tengo 10 embriones...
0: ...y quiero escoger... ...cuál me quiero transferir primero... No. ...entonces se llama selección... Ok, ok, y, y por ejemplo hablando de esto... ¿qué, qué, ...¿qué cree que es usted lo que viene para... ...¿cuál es el futuro de la embriología? ¿Qué, qué es lo que viene a corto y a largo plazo, pues, ha avanzado mucho con el tiempo y creo que ha sido muy rápido y ahorita todo se está acelerando, básicamente, en todas las ramas de la ciencia. Pero, sí, ¿qué es lo que viene para el Gremi? Ahorita lo que viene, lo que está ahorita fuerte es inteligencia artificial,
1: a mí lo personal me encanta y me emociona porque te va a quitar tareas rutinarias. O sea, estar evaluando embriones todos los días y estar decidiendo con su desarrollo y hacerlo manual, te quita mucho tiempo de día uh -huh o incluso lo que hablábamos de control de calidad y tomar decisiones y todo esto, si tenemos sistemas de inteligencia artificial, eso nos quita toda la tarea rutinaria y es una maravilla. Te da tiempo libre para hacer tareas sensicionales, como el pastillar y hacer cosas más bonitas. Y luego la otra cosa que se está desarrollando es automatización. Eh, Entonces esto también suena un poquito como ciencia ficción, pero se trabaja ya en sistemas que puedan incluso congelar a los epreones de forma automatizada para tratar de reducir un poco el error humano, para tratar de mejorar un poquito la eficiencia y también para reducir el costo de entrenamiento, porque aprender a hacer esas técnicas lleva mucho tiempo. Entonces, para lugares que tienen una carga de trabajo enorme, tiene todo el sentido del mundo. Pero esas son las dos áreas donde se está tirando normas ahorita. Y luego resulta que si nos topamos con un plato, hace 15 años me recuerdo que siempre había este optimismo de... ¿Vamos a lograr encontrar una fórmula para crear embriones, para desarrollarlos que nos llegue a un 90% de eficiencia? Mm. No, llegamos a un límite. O sea, ¿cree que ya hay un tope? Sí. O sea, hay un límite que no hemos logrado superar en muchos años y que de hecho nos empieza a descender. ¿Por qué? Porque ya no estamos tratando con pacientes jóvenes. Yo me recuerdo que uh -huh. cuando empecé hace 17 años, la uh -huh. medio de edad de las pacientes era 32 años y ahora es 39. Ajá. entonces digo, 32 años, 50% de embarazo, bien ahora tengo 39, 50% de embarazo, maravilloso es <ríe> pero más de ese 50% no puedo okay. well, llegamos a un límite y así uh, las mejores publicaciones te dicen que se puede el 70% pero son casos bien limitados que cuando uno mira, dice, bueno, son óvulos de donante no había problema masculino usamos toda la tecnología, test pues, genético Ahí se alcanza el 70%, pero en el día a día, la rutina, lo que se puede costear en la mayoría de parejas, estamos hablando más o menos de un 40-50% de probabilidad de embarazo y es un plato que se ha mantenido en 20 años prácticamente. ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo trabajamos? Reducir errores y hacer que todo el trabajo sea más eficiente y más amigable para las pacientes, más cómodo.
0: Y, y póngame, ¿qué sería lo que viene para usted netamente como, como Freddy? ¿Qué le depara el futuro? <risa> Quisiera saberlo, pero antes esa pregunta me daba mucho
1: miedo y ahora, como te comento, he aprendido a ser generalista y que venga lo que venga.
0: <risa> pero, ¿cuál, ¿Cuál sería su expectativa, por ejemplo?
1: Ahorita me ya ha llamado mucho la atención el tema de bioética. Entonces, Ajá, ya sí, estoy sí. empezando ahorita una maestría de bioética porque o sea, hay muchas preguntas de fondo que la carrera no te prepara y creo, regresando a aquello... Tengo una facilidad un poquito natural para entender las partes técnicas, pero la parte humana me cuesta y necesito entenderla y estudiarla. Entonces, embriología me ha puesto en esta como espada contra la pared, de un montón de decisiones y tratar de comprender qué hay detrás de y las consecuencias que puede haber. Uh -huh. Y entonces me quiero tirar a la parte de, 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 de eh, bioética. Pero también lo que estamos haciendo ahorita en la comunicación. Creo que hay un vacío muy grande y una necesidad de compartir y de poder explicar y esos términos. Así es que también la parte de divulgación y comunicación es lo que me quiero tirar en biología. Entonces, personalmente, para mí, ya que me están bajando mis habilidades fénticas, <ríe> <públicas>, tengo <ríe> que seguir desarrollando las habilidades mentales para poder seguir ayudando.
0: ¿Y, y, por ejemplo, ¿cuáles fueron algunos de esos dilemas que, que lo llevaron a, netamente, como meterse a algo de biótica formal? El primer caso,
1: el primer caso que me topó fue reproducción postmortem. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Este es un gran tema! ¿Sí? O sea, es lo primero que me topó. El primer caso que me dijeron, ¡Tenemos tu primer caso! Ok, perfecto. Se murió este señor, y la señora quiere un hijo de él. ¿Qué podemos hacer? Pero es... Bueno, sí, así sí, sí. hey, Llamé a mi profesor de España, le pregunté, si, bueno, entonces obviamente sí se podía técnicamente sacar espermatozoides del testículo y técnicamente se puede, se puede después de 24 horas action y entonces posibilidades hay y entonces se pueden sacar los espermas, se pueden congelar y en el futuro se pueden usar con tratamiento y ahí fue mi primer dilema ético uh -huh. <risas> este señor dejó en vida algo que respaldara que podían usar sus gametos después de que él se había muerto o sea, él alguna vez se autorizó a ser padre. No había consentimiento, solo era la señora, la viuda, que estaba en duelo y que quería a un hijo del señor. Y es un tema difícil de explicar. Entonces, ¿cómo le explica a uno a la señora? ¿Cómo le explica a uno a los médicos? El consentimiento en vida y todo esto. Sí hay todo un mecanismo para hacerlo de forma formal, pero en ese momento no, no se conocía. Y bueno, entonces, reproducción post-mortem. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cómo se fue el clavo? <ríe> y entonces... Se prendió la chispa, así uno de esos momentos de epifanía durante la ducha. Ajá. Y entonces agarré el teléfono, llamé al doctor y, una pregunta, ¿será que ya embalsamaron al señor? Eh, ahorita averigua. Sí, ya no embalsamaron. Bueno, perfecto, ya no se puede hacer nada, esos espermatos están fritos. Pero ahí es donde me di cuenta que no era todo color de rosa ni solo era la parte del laboratorio. Hay decisiones bien importantes. Y tenemos reproducción post-mortem, tenemos elección de sexo, tenemos útero subrogado o fieltro alquiler, como se le quiere decir. Tenemos edición genética, tenemos incluso pues, la responsabilidad de las técnicas de inteligencia artificial. O sea, es, por ejemplo, un carrito que maneja automático de Google, si tiene un accidente, ¿de quién es la curva? ¿De claro, no tiene personería del programador, de la empresa. Entonces, ese tipo de cosas te hacen pensar que, la tecnología es bonita y útil, pero hay que entender. Hay que entenderla, Ahora, Wow, estaba bien intenso, la verdad. Creo que sí. Sí. Por eso vivimos estresados en realidad. <risa> <risa> Un poquito.
0: Y bueno, a, a partir de toda esta experiencia, creo que no, no solo ha sido como experiencia de lado, experiencia técnica, experiencia de conocimiento, sino también es como experiencia de vida. ¿Qué, cu ¿Cuál ha sido, como...? O sea, ¿qué, ¿qué le ha enseñado esta vida que le ha tocado vivir? Me ha enseñado mucha humildad,
1: mucha, y lo que te digo una humildad lo primero es a dejar la noción de que puedo controlarlo todo y reconocer que existe el azar, que existen cambios de planes, ¿En pero que a pesar de estos cambios de planes la vida puede seguir siendo maravillosa. Uh, siempre se puede encontrar gusto en otras cosas que no sea lo que uno estaba haciendo, lo que uno quería. Y es una decisión muy personal. O sea, yo me puedo amargar porque las cosas no salieron como quería. O puedo decir, bueno, pasó esto, no me queda de otra, me adapto y resulta que puede ser hasta mejor. Entonces, esta capacidad de hacer cambios en, la, en lo que uno tenía como planes, es una lección muy fuerte. Y es una lección bien humilizadora porque te ayuda también a quitarte ese estrés de controlar las cosas, ¿verdad? Y la otra cosa importante que me ha enseñado es paciencia. Mucha paciencia, <risa> mucha.
0: <risa> no, me imagino que a ser cansado estar en el laptop, el día bueno es cansado.
1: Sí, antes era más. Antes me tocaba más duro. Eh, En el primer laboratorio donde trabajé prácticamente estuve solo mucho tiempo y tuve ayuda intermitente. Pero ahorita en este nuevo proyecto ya tenemos un equipo Ajá. y bueno, tenemos responsabilidades compartidas y todo y eso es mucho, mucho, mucho mejor. O sea, siempre un laboratorio con más gente más agradable.
0: Sí, no solo es como descargo de actividades, sino es como esa empatía que también se crea, que es como apoyo moral hasta cierto sí, punto. Porque es como, no, si te quedas tarde, bueno, yo tengo ganas en quedarme tarde o cosas no, así. No,
1: eso no lo hacen. No, no lo hacen. <risa> <risa> Estaba acompañando a las horas. De ¿De ¡Verdad! No, bueno, cada quien tiene su hora y el que le toca, le toca. Le toca. To wow, oh, pero wow. sí tenemos ese apoyo. O sea, sí sabemos cuando algo no está bien, cuando alguien está debajo, porque siempre alguien tiene algún problema, pues nos apoyamos. Entonces tratamos de cubrirnos para que todo el trabajo salga bien. Porque no solo es lo que decimos siempre en beneficio de los pacientes. Los pacientes merecen el mejor tratamiento ah. que están pagando. Pero nosotros también nos merecemos tener un ambiente de trabajo agradable, digno, claro, y eso <ríe> no te lo da la institución, eso te lo da la gente con la que uno escoge trabajar, sí. puede ser un ambiente de gente muy tóxica, puede ser un ambiente de gente muy agradable, sí. pero eso lo escoge uno, entonces afortunadamente tenemos un maravilloso equipo y estoy contentísimo aquí con mi, con mi gente de laboratorio.
0: No, está No, qué alegre. Y, y bueno, te, te, se pasó como hora y media súper rápido. <risa> sí, pero de verdad agradecerle un montón por, por su tiempo y por estar acá y por abrirse en todo. Y... No, es pues un gusto. No, y pues nada, eso sería el podcast, Freddy. Y, y nada, un gusto gracias, tenerlo David. acá. Estamos para cualquier cosa No, y, y bueno, hey, gracias a toda la gente que nos escuchó y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego. <risa>